0: Willkommen zum Verbrechen ohne richtigen Namen-Podcast, euer true, Car true scheiße, ich komm noch nochmal rein, warte mal, du hey, halt die Fresse jetzt, warte, Jochen, jetzt sei doch mal kurz, Mann, ich jetzt komme ich nochmal rein, ja, also. hey, <lacht> mein Name ist Ichenga D, willkommen beim, äh, mach, mach mal einer von euch.
1: Also, Wir sind wieder da. Hallo.
2: Moin. Wow. Draußen steht Etienne Gardet.
0: Wollen oh, wir reinlassen. Hallo Etienne, wie geht's dir denn? Oh Mann, hätte ich das Ach gewusst, nicht. dass das die Alternative ist. Ähm, ja, herzlich willkommen zum Verbrechen ohne richtigen Namen Podcast. Ähm, schön euch alle wiederzusehen, auch Georg, du warst ja beim letzten Mal leider nicht dabei, wo es so ein hin. sehr interessanter Fall war. Mhm. Und äh, jetzt wieder in voller, voller Stärke heute.
1: Mhm. Gott sei Dank. Heute brauchen wir uns auch alle gegenseitig.
0: Ganz ist toll. es was Schlimmes heute?
1: Ja, heute ist was Schlimmes.
3: Oh, doch quasi immer was Schlimmes, oder? Es ist immer was Schlimmes, ja. aber
1: letztes Mal war es ja fast, hatte es auch so zwei, drei heitere Momente, ne wo mhm. wir dich gut hätten gebrauchen können zum äh, Mimik interpretieren, Stimme interpretieren, <lacht> Charakter interpretieren, Gesundheitssysteme interpretieren. Da hast du uns sehr mhm. gefehlt Georg. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ist
3: sie eigentlich schon verur Also gibt es schon eine Strafe?
1: Nee, ne? Ich habe es vergessen, nachzugucken. Ich es ganz. Ich glaube drauf, wie nicht. Ich ist.
3: Aber wir Denk können die Strafe nicht. nachreichen für Sherry, ne? Vom vorletzten irgendwann
0: aus der letzten Zeit, die ihre Sherry Entführung hat. Sherry endlich erwischt, ne? <lacht> Sherry, die sich selbst ent äh, entführt hat.
1: Genau die genau. Sherry. Ja. 18 Grad Monate. Jetzt 18 Monate, ja.
0: 18 18 Monate. Auf Bewährung oder muss sie wirklich rein?
1: So wie ich das gelesen habe, haft.
3: Okay. Das wäre aber, krass, ne? Also, sie hat sich ja vorher noch nicht äh, zu Schulden kommen lassen, glaube ich, ne? Keine Vorstrafen.
1: Sherry neigt aber auch dazu, in Berufung zu gehen, <lacht> so wie wir das gelesen haben. Warten wir mal ab, ne? Hast
0: Folge 41 war das. Wer entführte Sherry Papini? Jetzt wissen wir es. Wir wollen aber nicht spoilern. Hört euch die Folge, eine sehr, ein äh, spektakulärer Fall.
3: Dann habe ich nichts gesagt, wenn wir nichts spoilern. Wir wollen nichts Wir wollen nichts Die, die
2: sich selbst entführt hat.
1: Ich nehme auch
3: alles zurück.
2: Aber gut, wer hört denn Wer hört denn erst Folge 42, 43 und dann 41? Das macht ja eigentlich niemand. Ne? Nee. Aber es gibt ja viele, die steigen irgendwie rückwärts in Podcasts ein.
0: Ne? Die hören die ja, erste Folge
3: und dann zurück.
0: Unsere Podcasts bauen ja jetzt auch nicht inhaltlich normalerweise aufeinander auf, sodass es eigentlich egal ist, in welcher Reihenfolge man sie hört. Vielleicht piepen, piepen wir nochmal über die ein oder andere Stelle drüber. Muss nicht zu spoilen. Ja. Aber du hast schon angedeutet, Alice, du hast heute einen Fall mitgebracht, wo wir alle stark sein müssen. Ja. Was, was hast du denn rausgesucht?
1: Wir müssen so ein bisschen stark sein, weil es geht auch stark um untenrum. Deshalb Menschen, die jetzt da sensibel sind, äh, was untenrum Themen angeht. Ich neige nicht dazu, die Dinge immer so plakativ beim Namen zu nennen, wie sie sind und wie sie beschrieben stehen in den Akten oder wie auch immer. Aber wer da ein bisschen empfindlich ist, kann ja schon mal die beiden Zeigefinger so neben die Ohren halten und notfalls statt der Ohrstöpsel reinstecken und dann nicht mehr zuhören. Ähm, ansonsten geht es heute um einen Herrn namens Volker Eckert. Und das, was wir über ihn wissen und was wir belegt wissen, so belegt, dass wir sagen können, wir kommen an die Wahrheit heran, äh, holte ich mit einigem, würde ich sagen, Gefrickel, aus den Akten zum Prozess, aus einigen Dokumentationen, die ich aber noch mal kontrollieren musste, weil einige Daten und Fakten nicht gestimmt haben. Und ich das ganz gut finde, da die korrekten Daten zu haben, die korrekten Aussagen. Und da wir ja eigentlich der einzige True-Crime-Podcast sind, Ittian, ne? war doch so, ja. oder?
0: Der einzige der Welt aus Deutschland.
1: Der ja. ja. einzige der Welt, gilt es manchmal so 423 Quellen auszusortieren, die Sachen schon mal nacherzählt haben. Und ähm, wo die Wahrheit so ein ganz kleines bisschen verschwimmt oder viel Vermutung, viel Meinung mit drin ist. Ich habe heute ein Surrogat aus Fakten für euch über Volker Eckert. Und das ist tatsächlich eins der deutschen Schwergewichte, kann man sagen, ne Georg? Ja,
3: würde ich schon sagen. Vor allen Dingen so aus der... Na gut, na, das ist nicht neu. Ich wollte gerade sagen, neuere Zeit, aber das kann man auch nicht gelten lassen. Ich dachte nur gerade, dass wir einige deutsche Fälle haben, die teilweise um die 100 Jahre alt sind. Ja. Und denen wir, glaube ich, haben wir das schon von denen welche gemacht?
1: Ich will von halt irgendwie auch nicht
3: spoilern, was wir schon nicht, was wir schon gemacht haben, schon, aber was wir noch machen könnten. Da gibt es ja auch einige spannende, ne, die ja, du ich, da haben sehr wir magst.
1: Ne? Wirklich noch ein bisschen was auf Halde. Volker mhm. Eckert war einer von denen, ne? Wo klar war, die müssen wir machen. Da wir ja, Volker Eckert
0: habe ich noch nie gehört. Das klingt wie so ein klingt auch so, Das klingt
1: wie so
3: ein, so ein ja. Geschichtslehrer, oder? Ich ja, find, oder das so auch Geschichte beim Eckert. Ja, Nervensäge war der Ja, War an sich ganz nett. Faire Noten hat er gegeben. Ne?
1: Das klingt mhm. so, als würde mein Vater sagen, du, ähm, zu meiner Mutter, du, wir müssen mal den Kirschbaum wieder schneiden lassen. Und dann sagt sie, oder oh, rufen wir eben bei Volker Eckert an, der ja. macht das.
0: So. Ja. Ja, für, ja, definitiv. Kirschbaum Eckert.
1: Oder
3: TV-Experte.
2: Dr. Ja. Volker Eckert.
3: Ja, auch selbstgemachte Aufkleber auf seinem Auto drauf hat. Eckart, äh, Baumstutzungen aller Art und so. Mhm.
1: Schneid bei Sons Eckart, mit dann, einem dann Beckard, Der hat auch so Slogans, ne? So. Ja. Mhm. ja. Mhm. ja. So. Könnte auch ein aber, Fruchtsaft sein. So eine aber Fruchtsaft die Wahrheit sein. ist wahrscheinlich eine andere.
0: Esther. Um mal eine Überleitung zum Falzmann. Die Wahrheit ist wahrscheinlich ja. gar nicht mal so lustig.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Mhm.
2: Eine Sekunde, Alice. Ja, bitte. Ich muss den Papierkorb lernen und der macht normalerweise immer ein Geräusch. Aha. Und wenn ein Geräusch aufkommt, dann, dann kriege ich ja hier immer Ärger. Also von daher schneide ich das. Hast auf. du deinen
3: gesamten Desktop-Sound durchgeschleift in die Aufnahme?
2: Nö. Aber es hätte ja sein können. Es geht nicht anders. Mhm. Okay. So, weiter. <lacht>
1: Also wir haben nicht gehört, wie Jochen seinen Papierkorb lehrt. Gott sei Dank. Wir haben aber jetzt gehört, was passiert, wenn ich aussortiere. Und das heißt, wir haben es mit Fakten, 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 Fakten zu tun. Und mit Leuten, die sich echt auskennen. Also nicht so dies, ich finde den auch irgendwie so ein bisschen gruselig. Und dann habe ich gesehen, der sieht auch aber ganz nett aus. Das haben wir ja gerne mal bei Tätern. Der sah doch so nett aus. Oft. Oft. Na, komisch, ganz normaler Typ. Der Volker. Kirschbaum-Volker, mhm. bester. woher wissen wir die Dinge? Er selbst berichtet, und zwar nicht so besonders freiwillig, ähm, und er selbst berichtet auch jemandem, der sich sehr, sehr, sehr gut auskennt mit ähm, psychiatrischer Forensik. Und äh, in diesem Fall werden Leute zu Wort kommen, die ihn sehr genau analysiert haben im Nachgang. Und das werden wir noch hören. Also es gibt Fragmente aus den Akten, es gibt Aussagen, es gibt eine gute Recherche diverser Journalisten. Die Quellen sind teilweise die guten Quellen, die ich gelesen habe, sind auch Kaufquellen gewesen und nicht nochmal ne, dupliziert und dupliziert und nochmal 43 Mal Werbung drumrum. Kurz und gut, Volker Eckert wird am 1. Juli 1959 in der ostdeutschen Stadt Oelsnitz geboren. Das ist eine Kleinstadt im sächsischen Vogtland, südlich von Plauen. das hat Plauen hat heute so 63.000 Einwohner, also so ein bisschen kleiner als Bielefeld im Vergleich. Und ähm, wenn ihr 59 hört, ist natürlich allen klar, das ist DDR. Ne? Das ist Ostdeutschland. Die Mauer ist noch zu bauen zu seiner Geburt. Also die ist noch nicht da, aber es wird nicht mehr lange dauern. In Volker Eckert's Kindheit, damit steigen wir ja meistens ein, oder auch heute, würden wir uns gerne an die Reihenfolge der Ereignisse halten. Ähm, gibt es eigentlich keine so üblichen Probleme, die wir kennen von Menschen, die irgendwie schwertätig werden? Wo wir sagen, da gibt es ein, kann man sagen, ist immer so bei solchen Leuten, ne? irgendwie super schwierige, gewalttätiges Familienhaus oder Missbrauchserleben oder ähm, übelst gewalttätigen Vater oder so. All das ist da erstmal nicht der Fall. Es gibt zumindest keinerlei belegte Hinweise auf häusliche Gewalt oder Missbrauch in seiner Kindheit. Ähm, er hat, Später ist er gebeten worden, und das hat er auch getan, eine Art eigene Biografie aufzuschreiben. Ähm, ich zitiere mal aus dem, was er aufgeschrieben hat. Am 1. Juli 1959 morgens wurde ich auf eine Reise geschickt, die ich am liebsten rückgängig machen würde. Es war der Tag meiner Geburt. Mein Vater, ein Malermeister, der in Plauen arbeitete, und meine Mutter, Krankenschwester in Oelsnitz, hatten ihr Wunschkind zur Welt gebracht. Christian und Christel hatten einen Teufel gezeugt.
3: Was sagt er über sich selbst?
1: Hm? Und da habt ihr den ersten Eindruck in einen Charakterzug, der sich wiederholen wird, nämlich eine Form von Selbstinszenierung, die auch symptomatisch sein kann. Als Kind, das ist belegt, zeigt er bereits eine Vorliebe für Frauenhaare. Zwei Situationen prägen laut einem Gutachten in seiner Kindheit Späteres Verhalten. Zum einen Zeitpunkt ist er neun Jahre alt, da spielt er mit der Puppe der Schwester und den langen Haaren dieser Puppe und das verschaltet sich in einer Art präsexueller Handlung. Im zweiten, in der zweiten Situation findet er ein Jahr später mit zehn Jahren ein Haarteil seiner Mutter. Das hatte man in den 60ern gerne mal so, so Kämme mit extra Haar, die man sich so ins Haar steckte, um dann so eine Wahnsinnstolle da draus zu bauen. Das findet er auf dem Dachboden, auf dem Speicher und entwickelt auch da ein wahnsinnig Großes Interesse dran, das teilt er mit niemandem, aber das teilt er später mit einem forensischen Psychiater, den wir noch hören werden. Grundsätzlich sprechen Psychiater bei solchen, solcher Form von Interesse, die irgendwie auch sexuell geprägt ist, später von so einer Art Grundsteinlegung für so ein Skript einer Form von sexueller Befriedigung. Also das ist jetzt ein erstes Anzeichen für ein spezielles sexuell abweichendes Verhalten in so einem ja, Fetischismus oder Objektsexualität. Bereich. Erstmal ist das noch nichts Schlimmes. So, das gibt's. Ne? Das ist so lange nichts Schlimmes, solange es kein Belastungserleben für den Menschen selbst oder für seine Sexualpartner gibt, hm. das ist dann natürlich wie immer kein Problem, wenn alle okay sind. Was aber auch so ist, ist, dass der kleine Volker damit nicht okay ist.
2: Ich bin ja letztens am letzten Tag im Freibad an einem Haarteil vorbeigespommen. Oh. und da hat sich nichts geregt. Also ich bin da ich bin da raus, <lacht> aber ich muss sagen, dass, das war dass mir das schon mal in so einem Haarteil vorbeigeschwommen ist. Das schwamm da so. Das ist schon
0: eklig. War das dein das eigene Das, oder?
2: das war so ein ja, das war mein eigenes Haarteil genau vom Rücken. <lacht> ich, <lacht> ich dachte so irgendwie fehlt dir, wenn der, wenn der, wenn derjenige gleich rausgeht, dann fehlt ihm bestimmt irgendwo etwas. Es war wirklich ein hart gut aber das ist ja heute zur Folge, kann man das ja machen, es ist jetzt nicht so schlimm. ne? Es nee. kommt ja noch schlimmer.
1: Es kommt noch schlimmer und lass uns lieber die Witze machen, bevor wir alles <lacht> wissen. Also die dieser Haargeschichte, da möchte ich auch nochmal drauf kommen. Es ist ein Grund, warum ich Freibäder nicht besuche. Weil da Haarteile, ist, Haarteile schwimmen? Wenn da Haarteile schwimmen, dann muss ich leider sagen, ich möchte ganz trocken bleiben und da gar nicht rein und ich möchte Pommes essen jetzt. Ja.
0: Aber das kann dir natürlich auch in einem geschlossenen im Hallenbad passieren.
1: Ja? Kommen da auch Haare rein? Okay. Ja gut, dann kann ich es ja vielleicht nochmal probieren. Oder die
0: halt im, im
3: Abfluss in der WG. Oh. Wenn Georg. da so ein, ja. so ein Bärchen schwimmt. <lacht> also, wie, wie wieso fließt denn das Wasser nicht mehr ab? Wieso stehe
1: ich hier knöcheltief drin? Und dann zeigen ah. alle auf dich, Georg, und sagen, das war wieder der Georg. Der macht ja, vor, vor allen, allen Dingen, wenn man Haare in die
0: Dusche gepinkelt hat und es nicht gewusst hat, dass oh, es nicht Leute, abfließt. Und dann steht Leute, man in eigenen... Ach, was? Als ob das nur mir, ach kommt Leute, jetzt guckt man nicht so, als ob das nur mir bislang passiert ist. Nein, aber wir
3: reden noch nicht drüber. Und dann zieht man da diese, diese Wollmaus mit den Eiweißrückständen raus.
1: Glipsch ja. hm. oh von der Seife noch so ein bisschen. Was ist
2: ekliger? So ein, in der Küche ein volles Siphon oder in der Dusche? Also, Dusche. Ja? Auf jeden Dusche. Fall Dusche. Auf jeden Fall Dusche, ja. Dusche. naja finde du ich Du badest auch. ja nicht im Siphon.
0: In der Küche. Ja gut, aber da könnten ja ich alle möglichen in der widerlichen
3: Dinge aus dem, vom Essen sich gesammelt haben im Laufe der Zeit. ne? Je nachdem, wie, wie oft man sein Spülbecken reinigt.
1: Ich habe ja auch mal gehört von Leuten, die das Spülbecken in der Küche... Ähm, ach so, transparent müssen wir nicht werden. Wasser lassen nutzen. Nein, nein.
2: nein. Danke, oh nein, bitte,
3: bitte, bitte. Das geht ja noch. Aber das... Solange man es nur für kleine Geschäfte ab, nutzt. Nein, Leute. kannst du mal in den Waschbecken pinkeln. Was das finde ich jetzt auch nicht so wild. Ja. Besser ins Spielbecken Spülbecken pinkeln, als in die Dusche
0: kacken. Siehst du? Okay. Das ist ein T-Shirt-Spruch.
1: Und wisst ihr was? Dass wir da jetzt so offen drüber sprechen können, ohne ja. rot zu werden fast. Ne? Und keiner schämt sich hier bei uns. Ne? Das ist schon mal super für uns und unsere Psyche, wie der ja. Psychiater sagt. Ja?
3: Mhm.
1: Bei Volker war das so, dass der hat jetzt diese Haargeschichte für sich entdeckt. und. War, hat Moment, aber auch, darf
3: ich kurz nachfragen, also, also, also ja. in, welch, in welcher Form steht, also ich meine, findet er lange Haare schön oder
1: Ja, erst will er gibt Leuten
3: die Haare ausreißen und die sammeln? oder?
1: Nee, also er findet diese Puppe von seiner Schwester schön, die lange Haare hat mhm. und der wurstelt da so durch die Haare und es gab wohl eine Situation die er später beschreibt als er ein kleiner Junge ist da macht er diese wurstelt er diese haare von dieser puppe durch und sitzt gleichzeitig mit der mitte seines körpers an der bettkante und das verkoppelt sich zu einem wohlbefinden mit diesen haaren mhm. ich möchte einfach nicht deutlicher werden weil es dann so ach oh, dann geht's so sehr tief in diese spezielle In dieses spezielle Interessengebiet. Man nennt das übrigens Trichophilie, das Interesse für Haare. Ich habe das natürlich recherchiert, wer das googeln möchte. Schlimme Bilder. Guckt eure Kinder, wenn ihr unter 95 seid, googelt nicht Trichophilie. Da ist ganz viel haarig am Start. Ne? Gibt es, wie gesagt, in äh, absolut harmloser Form. In seinem Fall ist es problematisch, weil er sich unheimlich schämt dafür, dass es ihm so geht. Und er hat auch, ne, wir sind in den 60er Jahren, also wir haben sowieso eine Zeit, wo nicht offen gesprochen wird über irgendwas. Und er hat natürlich auch niemanden, mit dem er dieses Wissen teilen kann oder dieses Erlebnis. Ihm ist aber anscheinend als Kind schon klar, so richtig normal ist es irgendwie nicht. Beim Normalitätsbegriff muss man immer vorsichtig sein, aber Ihm ist es schon in irgendeiner Form beängstigend, das führt zu Schuldgefühlen, vielleicht auch zu Schamgefühlen. Es wird auch geguckt, wie war denn das Verhältnis zu anderen Kindern seines Alters. Er selbst beschreibt sich als eher Mitläufer in der Schule, in der Grundschule. Er habe sich in großen Gruppen nie sonderlich wohlgefühlt, gefühlt, sagt er, eher so ein Einzelgängertyp. Er hat aber kleine ähm, Geschwister, nämlich eine kleine Schwester. Und die, sagt er, die wäre sein bester Kumpel gewesen. Der hat sie auch immer beschützt, hat mit ihr ein Tim Zimmer geteilt, auch bis er 22 Jahre alt war. Er also hat lange, lange wohl auch ähm, äh, mit ihr Kontakt gehabt. Und er hatte immer das Bedürfnis, sie zu beschützen. Und sein Bruder gefragt nach dem, sagt er, ja, der war da. Also so, ne, das war aber auch alles. Er sagt, da waren meine Schwester und ich, wir kamen gut aus. Was sollte ich da noch mit meinem Bruder? Also der spielt keine so große Rolle. Also vermutlich ist dieses Erleben, was da beschrieben wird, für ihn eher verstören, Scham und Schuld. Lydia Benecke hat ein Stück dazu gemacht, auch noch was diese Ausrichtung angeht und später die Folgen. Also Isolationsgefühle scheinen auch eine Folge dieser Vorliebe zu sein. Und jetzt kommt die Pubertät. Ein ohnehin nicht so einfaches Alter, in dem viel rauf und runter geht in Köpfen und die Hormone toben. Und genau in dieser Phase lassen sich seine Eltern scheiden. Das heißt, er ist sowieso irgendwie nicht so ganz orientiert und nicht so ganz stabil. Und jetzt ist diese häusliche Phase, in der sich die Eltern befinden innerhalb ihrer Ehe, wohl stark von Streit geprägt und davon Unzufriedenheit geprägt. Und wir lassen uns nochmal so die 60er-Jahre vor Augen ähm, aufgehen. Es wurde anders auf Kinder geguckt oder nicht geguckt. Also so, ich weiß nicht, wie, es, wie ihr es so aus den Berichten von der Generation kennt. Kinder waren halt irgendwie dabei und die waren halt auch immer oft dabei, wenn es Konflikte zwischen Eltern gab. Also das in diesem häuslichen Bereich, was er erlebt das ist auf jeden Fall für ihn prägend fürs eigene Beziehungserleben. Denn er äußert später ganz klar, er war seiner Mutter gegenüber in der Phase extrem sauer. Er hat seiner Mutter die Schuld gegeben dafür, dass diese Ehe scheitert. Und seine Mutter hat wohl auch sehr ausdrücklich diesen Vater vor die Tür gesetzt. Also die schmeißt den Mann raus der zieht aus der gemeinsamen Wohnung aus in ein winziges Zimmer auf dem Dachboden. Also der bleibt im häuslichen Nahbereich, aber irgendwie sehr gedemütigt. Und das erlebt Volker Eckert ähm, und sagt später, ähm, also wie kann man jemanden, der sich immer so um seine Frau gekümmert hat, so vor die Tür setzen? Das passiert mir niemals später. Ich werde nicht heiraten. Und ich bin stinksauer auf meine Mutter, dass die ja. das getan hat. Bezieht, ähm, also er bezieht das laut späteren Gutachten auf sich und auf seine Wunschbiografie. Ne? Wenn Man sich so überlegt, wie will ich es denn später mal haben, so deutlich nicht. Also sein Modell, was er entwirft, ist so auf gar keinen Fall. Der Mann muss irgendwie die Oberhand behalten und er muss aufpassen, dass er sich nicht von seiner Frau schikanieren lässt. Die ersten Auffälligkeiten, die so mitbekommen werden, auch innerhalb der Familie, beginnen nun, also rund um das 14. Lebensjahr, diese Scheidungsphase der Eltern, er rebelliert zu Hause, er rebelliert auch in der Schule. Es kommt so zu kleinen Delikten. Zum Beispiel nimmt er einmal das Auto der Eltern und fährt damit herum. Ähm, die Mutter em empfängt ihn nach dieser illegalen Fahrt mit dem elterlichen Wagen, nicht volljährig sein, zu Hause mit einem Teppichklopfer, sagt eine Quelle. Also da war ja, das wohl, er, da ist er um die 14 Jahre alt, 14 hm. Ähm, er geht weiter mit Rebellion. Ähm, ein Forensiker sagt später, dass es eine, da gab es eine erste Kombination dieses Fetischs Haare mit der Überzeugung, Frauen abwerten zu wollen. Also abwertend, und geschlechtsspezifisch abwertend zu agieren. Parallel wird in dieser Zeit am 7. Mai 1974 eine 14-jährige Mitschülerin und Nachbarin von Volker, Silvia U. in der Wohnung ihrer Eltern erhängt aufgefunden. Die Volkspolizei, damals DDR, ermittelt. Die Autopsie findet auch statt. Natürlich geht die Polizei rein und sagt, wir finden hier ein Mädchen, das sich offenbar erhängt hat, das müssen wir überprüfen, ob das wirklich kein Fremdverschulden war. Die erprüfen das, überprüfen das in der Autopsie. Die Autopsie kommt zum Schluss, das war ein Selbstmord. Und das ist übrigens auch gar nicht so ungewöhnlich, dass das ähm, autopsiert werden muss für jemanden, der in diesem Bereich arbeitet. So wird also Silvia U. beerdigt. In ihrem Totenschein steht Suizid durch Erhängen und es wird demzufolge auch keine weitere Akte angelegt bzw. die bestehende Akte geschlossen. Im Herbst 1974 hat Volker eine erste Freundin, so eine Jugendliebe. Die sind auch gar nicht mal so kurz zusammen, die bleiben zwei Jahre zusammen. Als sie ihn dann schließlich mit 16 verlässt, wird später berichtet, habe er ihr gegenüber körperlich aggressiv darauf reagiert. Also er hat versucht sie anzugreifen, körperlich. Es sei aber weiter nichts geschehen. Nun ist er 16 und beginnt eine Ausbildung im Malereibetrieb, in dem der Vater arbeitet. Was das genau für ein Betrieb ist, habe ich nicht gewesen, ist habe ich nicht rausgefunden, in dem Ort, in dem er nun aufwächst beziehungsweise seine Ausbildung macht, das ist der Ort Plauen im Vogtland. Das ist ziemlich in der Nähe der tschechischen Grenze in Sachsen. Plauen ist eigentlich bekannt für ähm, Stickne, wie sagt man, Stoffe, Stoffherstellung und für so Spitzenherstellung. Traditionell ist aber kein besonderes besondere reiche Ecke. Also dieses Plauen ist wahrscheinlich auch zu DDR-Zeiten durch Handwerk und Bauerntum geprägt und der Vater arbeitet in einem Betrieb, in dem der Sohn nun einsteigt als Auszubildender. Jetzt kommt eine lange Strecke, in der nicht dokumentiert wurde und zu der Strecke hat er auch lange nichts gesagt, was allerdings... Ähm, später von Nachbarn, bekannten Kollegen gesagt wird, ist, dass es ein ganz unauffälliger junger Mann. Ähm, dennoch wird vermutet, dass es zwischen 1976 und 87 Dutzende von Fällen gegeben haben muss, in denen Volker Eckert nachts Frauen von hinten überfällt. Und zwar immer mit der gleichen Vorgehensweise. Da gibt es dann auch einige, die das später bezeugen. Der geht im Dunkeln von hinten und versucht, Frauen zu überwältigen. Dabei bleibt er offenbar zunächst unentdeckt. 1987 wird Volker Eckert wegen zwei beinahe tödlicher Angriffe gegen Frauen wegen versuchten Mordes angeklagt. Er hat zwei Frauen in relativ kurzem Abstand nachts in der Stadt in Plauen überfallen, von hinten gewürgt und halbtot liegen gelassen. 1988 wird er in der DDR. Nachdem ihm eine Frau, die auch später in Dokumentationen zu sehen ist, in einer Gegenüberstellung wiedererkennt und sagt, das war der, ich kann genau beschreiben, wer das war, wird er ja zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Und zwar wegen versuchten Mordes und Nötigung und sexueller Belästigung. Also diese Aussagen, die er selber macht zu Übergriffen auf Frauen in Parks oder auf der Straße sind laut seinen Berichten und auch dem, was wir später wissen, ausnahmslos Frauen, die lange Haare haben. Das ist schon mal das Merkmal, auf das er anspricht und es sind ausnahmslos Frauen, die jung und schwach sind oder in irgendeiner Form bedürftig und nicht besonders wehrhaft. Diese zwölf Jahre Haft, zu denen er verurteilt wird, die finden ja nun ab 1988 statt. Das heißt, wir befinden uns ein Jahr vor dem Mauerfall. Das wird für diesen Fall nochmal besonders interessant, weil er ähm, diese zwölf Jahre auch gar nicht vollständig absitzt. Denn 1994 wird er als psychologisch bestätigt ungefährlich aus der Haft entlassen. Also wie Beamte aus der Zeit bestätigen, wahrscheinlich auch in diesem Bürokratie-Nachwende-Chaos, die das Angleichen von Ost und West mit sich gebracht hat. Mhm. Und in seinem Fall tatsächlich verrückterweise, werden wir später feststellen, ähm, über die amnestie -Regelung. Da wurden viele Gefangene nach der Wende ja entlassen, die als politische Häftlinge inhaftiert waren äh, während der DDR-Zeit. Und ähm, er wird als psychologisch ungefährlich entlassen. Es gibt ein Gutachten psychologisches über ihn, dass er keine Gefahr mehr darstellt. Er hat auch Auflagen. Das heißt, eigentlich soll er noch in therapeutische Begleitung gehen. Die wissen um seine Problematik und dass er da eine Neigung hat, die nicht so zu den normalsten Neigungen der Welt gehören, die auch dazu führen, dass er sich Frauen nähert, ähm, die deutlich nicht freiwillig äh, sich in den Haaren rumwurschteln lassen wollen. Nun, diese Therapietermine nimmt er nicht wahr. Das wissen wir auch, dass er das einfach nicht tut. Es kümmert sich aber keiner großartig darum. Also er wird entlassen. Bei seiner Entlassung ist Deutschland vereinigt und die Grenzen sind offen. Die Grenzen sind offen, ist erstmal für ihn natürlich auch eine Möglichkeit rauszukommen aus diesem Umfeld plauen und unterwegs zu sein. Er arbeitet weiter relativ unbescholten in seinem Beruf als Maler, bis er Rückenprobleme bekommt und eine Umschulung bekommt zu, äh, äh, zum Fernfahrer. 1999 schult er um. Und da ist er 40 Jahre alt, äh, da ist er Fernfahrer.
2: Das ist ein schöner Job. Mhm. Mhm. Einig für Verbrecher. <lacht> ja, das, okay, ja, ich glaube, ich weiß, dass es kommt. Aber ich wollte noch mal eine Lanze für die Maler brechen, ganz kurz. Habt ihr schon mal einen richtig guten Maler gesehen, der durch die Wohnung wirbelt und innerhalb von Sekunden Räume
0: malt? Mega. Also, ich hier, war nicht hier, wie heißt er? Michelangelo, ein sehr guter Maler. Ja,
2: fantastisch. Mhm. Ohne Scheiß. Maler sind die am meisten unterschätzten Berufsgruppen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, nur mal so.
1: Hast du gerade gute Erfahrungen gemacht, ja?
2: Ja, ich habe ich hab einen Bekannten, der ist Maler und der macht das schon so viele Jahre, da würde meinen Rücken schon aufgeben. Es riecht ja immer nach Farbe. Sag ihm, du soll Fernfahrer werden. <lacht> und ich muss sagen, Hast, wenn Wer schon mal jemals eine Decke gestrichen hat, der weiß, wovon ich rede. Niemand kann Decken gut streichen. Altbau Aus, am besten noch. Ne? Das ja. 3,30 Höhe oder, oder so. Oder Maler. Oder tapezieren. Wer kann eine Decke tapezieren? Das können die ich Maler.
0: Sagen, ich habe da so einen leichten Fetisch, passt zur Folge. Ähm, ich guck gerne so Handwerk- und Maler-Videos auf TikTok und Instagram. Wenn die dann so zeigen, wenn so oder auch wenn die zum Beispiel Böden verlegen, wenn die so Kacheln sägen und dann die da reinmachen und dann passt das alles wie so ein Puzzle zusammen das irgendwas irgendwie ich guck allgemein
3: Leuten unglaublich gerne beim Arbeiten zu
0: dich <lacht> <ist echt> toll eh <lacht> ihr nicht, ihr nicht auch wie bitte? du warst gerade weg Georg ich, ich sagte ich
3: guck allgemein Leuten gerne beim Arbeiten zu
0: ja das ist besser als selber machen
3: aber vor allen Dingen so, aber ich meine, es gibt ja auch genügend Serien, wo, also so, so Doku-Serien, wo genau das passiert, wo man Leuten eigentlich ja nur beim Arbeiten zuguckt. Also, ja. das scheint etwas zu sein, was viele Leute gerne machen, ne? Und vor allen ja. Dingen, wenn man so ein ja. tolles Vorher und Nachher hat, wie Jochen schon sagte, wenn ja. jemand dann tapeziert und malert und so und nachher sieht das alles blitzblank und toll aus. Ja.
1: Georg, sollen wir den Leuten von unserer gemeinsamen Lieblingssendung erzählen?
3: Welcher von den vielen gemeinsamen Lieblingssendungen, die <lacht> wir haben? Mit dem
1: großen Holz.
3: Ja, wie, das wie heißt die nochmal?
1: Big Timber.
3: Big Timber, ja. Ach, das kenne ich. Ja, das kenne ja. ich. Es gibt jetzt mittlerweile zwei Staffeln von. Ja. Wo Sie also, im Prinzip, ja, so eine, was ist ich. denn das eigentlich? Ein Sägewerk oder was ist ja. der das zugrunde liegende äh, Geschäft?
1: Holzverkauf, Sägewerk. Ja, aber in der hier. zweiten Staffel ähm, macht baut er auch Tische also, er
3: fängt äh, auch acht, an. So, was ja? 8.000 oder 15.000 Dollar? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas um den Dreh. Ein richtig teurer
1: Tisch. War ein Riesentisch. Also, wenn ihr nach der Folge sehr erschöpft seid von so viel Psychiatrie und so viel ähm, Zeug, ne? Dann guckt euch Big Aber Timber an. Besser ja. geht's nicht. Ja. Also Einfach wenn man irgendwo
3: in Kanada ja. durch die Gegend fahren, sich irgendwelche ja. Bäume angucken und sagen, okay, den, das wird jetzt umgesägt und dann siehst du, wie das Ding zurechtgeschnitten wird und ja. abtransportiert und wie sie auf irgendwelche Auktionen fahren und neue Geräte kaufen. Ja. Toll, ganz, ganz toll.
1: Also wenn spannend. Jochen jetzt so glücklich ist, wenn er einem Maler zuschaut mhm. oder Etienne jetzt so glücklich ist, wenn er jemandem in meinem Fliesensägen zuschaut, dann sind Georg und ich sehr glücklich, wenn wir Big Timber zusammenfassen mit ja. Baumstämme raus aus dem Wald, schleppen, schleppen, mit dem Boot schleppen, schleppen, auf dem Wasser schleppen, schleppen, sägen, sägen, sägen. ist toll. Also fürs Hirn ist das die optimale Entspannung. Hauptsache, es kommt kein Fernfahrer vor. Mhm. Bei uns kommt jetzt allerdings ein Fernfahrer vor und mit denen haben wir ja schon Erfahrung. Ich gehe nochmal auf die erste Folge überhaupt zurück. Ähm, Peter Sutcliffe, was ist er gefahren? Äh, Coffee. Aha. Ich, mhm. wollte,
0: ich wollte Fernfahrer sagen.
1: <lacht> Mistchen, das tut mir leid. Ich lasse dir eine Lücke fürs nächste Fernfahrer. Die Nachbarn äh, übrigens beschreiben einen freundlichen und zuverlässigen Mann. Er lebt von etwa 2000 an als Fernfahrer in einer kleinen Wohnung, als Single, eingefleischter Single, im fränkischen Ort Hof, nahe der tschechischen mhm. Grenze und äh, führt in den Augen seiner Kollegen ein völlig normales Single-Leben er kümmert sich stark um seinen Beruf ne, und ähm, um die Beziehung zu seiner sieben Jahre jüngeren Schwester und er hat auch einen besten Freund und all das, was so über ihn gesehen wird, das würde jeder sagen, der ihn kennengelernt hat und mit ihm zu tun hatte, das ist ein Typ, mit dem wird sie sofort ein Bier trinken gehen, das ist total in Ordnung, irgendwie nicht auffällig. und. Ähm, ja, selbst einer der Ermittler, der ihn später vernimmt, sagt: Also, das ist ein Typ, mit dem geht man wirklich, wird man wirklich ein Bierchen trinken gehen, ohne Probleme. Also, nichts von irgend, irgendwie weist darauf hin, da sind wir wieder dabei. Ne? Ja, dass das irgendwie schwierig sein könnte. Also, er hat jetzt im Prinzip das, was man braucht, um Dinge zu tun, nämlich einen fahrbaren Untersatz, ne, auf ein paar offene Grenzen ähm, und die Möglichkeit, viel durch die Gegend zu reisen und das tut er. Am 21. Juni 2001 ist Volker Eckert nach einer Transportfahrt von Gütern nach Spanien mit seinem Truck auf dem Rückweg nach Hof in seine äh, Wahlheimat. Dabei fährt er durch Frankreich und zwar durch die Stadt Bordeaux. Und äh, in Bordeaux, in der Nähe des Bahnhofs, sammelt er auf der Straße in der Nähe äh, die 21-jährige nigerianisch stämmige Prostituierte bzw. Sexarbeiterin, wie wir sagen, Sandra O, ein. Das ist jetzt nicht weiter ungewöhnlich, zumindest für die Sandra O nicht, denn Fernfahrer sind eine ganz übliche Kundschaft für Straßenprostituierte bzw. Straßensexarbeiterinnen. Sie steigt also ein. Er fährt zu einem Parkplatz überfällt sie dort auf dem Parkplatz und erdrosselt sie mit ihrem eigenen Strumpf. Er nimmt die Leiche, nachdem er das getan hat, wieder mit, tut sie in den Truck. Ähm, später werden wir auch hier Abwertungen über verschiedene Dinge ähm, nochmal bemerken. Er ist wütend auch auch mit der Toten, denn er hat festgestellt, die Haare, die sie hatte, sind gar nicht echt. Es war eine Perücke. Und darüber wird er richtig sein. Da
3: ist er ist ja sauer drüber.
1: Ja. Sandra Os Körper wird am 25. Juni 2001 gefunden. Den hat er nämlich unterwegs weggeworfen, aus dem LKW raus, also einige Zeit später. Und es werden, wie so oft bei Delikten aus dem Straßenstrichbereich oder aus dem Prostitutionsbereich, keine weiterführenden Ermittlungen seitens der Behörden eingeleitet. Das sind häufig Frauen, die ohnehin nicht vermisst werden. Dann wird geguckt, wo kommt die her? Haben wir hier Papiere? Gibt es hier Verwandte? Gibt es Menschen, die wir verständigen müssen? Aber das ganz große Ermitteln geht Häufig da nicht los. Das heißt. Also jetzt
3: muss man übrigens, da muss man aber allgemein was dazu sagen, weil so ein Thema oder diese Art von Thematik, die ist äh, sehr, kommt sehr, sehr häufig auf. Ja. Ähm, da ist halt oft nicht viel zu ermitteln, ne? weil das sehr oft Leute sind, genau. die sehr isoliert sind. Ja. Die, wenn überhaupt Familie in der Nähe ist, was nicht zwingend der Fall ist, wenn sie eine Ghanarin ist, die in Frankreich ja. lebt, wenn überhaupt Familie in der Nähe ist, dann ist die Familie oft entweder nicht im Klaren darüber, was die Person beruflich macht. Oder aber die die Kontakte sind abgebrochen ja. und in dem Fall was den Täter betrifft, das ist jemand der nicht aus dem Umfeld stammt, was es der Polizei halt immer ultra schwer macht, weil üblicherweise genau. halt beim Morden irgendwie 90, 95 Prozent kommen aus dem aus dem Umfeld. Wenn das jemand ist der quasi der nicht mal aus dem selben Land kommt, dann ist da nicht viel zu ermitteln. Es gibt so nicht viel viele Leute Zeit. die du fragen kannst, wenn nicht zufällig jemand was gesehen hat und es keine irgendwie DNA Spuren oder sonstige Spuren gibt, die du jemandem zuordnen kannst dann stehst du da halt wie der Ochs vorm Berg. Ne? Und, und im, im, im Worst Case ist es dann noch so, dass es möglicherweise Leute gibt, die irgendetwas wissen, aber aus irgendeiner Angst heraus sich nicht trauen, etwas zu sagen. Zum Beispiel, weil sie selber in einem Bereich arbeiten, der, der illegal ist, ne? in den Ländern, wo zum Beispiel Prostitution illegal ist, die genau. deswegen nicht auffällig werden wollen. Leute, die möglicherweise selber von der Polizei gesucht werden und sich deshalb nicht zu irgendwas anderem äußern wollen, was sie gesehen haben und so weiter und so fort. ne? Nur jetzt für den so. Fall, dass man muss nicht immer gleich äh, diese diese Schlussfolgerung, die manche dann ziehen, dann ziehen zu sagen, die Polizei interessiert sich nicht dafür, sondern das ist mit das Schwerste aufzuklären als Verbrechen überhaupt. Deswegen sagte ich gerade, für ihn ist das von Vorteil, wenn er Fernfahrer ist, weil er halt, sofern niemand unmittelbar mitbekommt, was passiert, also dass jemand bei ihm einsteigt und sich vielleicht nur mal ein Nummernschild merkt, ist ja jemand, der, der nicht im Dunstkreis der entsprechenden Opfer halt irgendwo auftaucht.
1: Genau, Georg. Und was du sagst, ist so wichtig, weil es auch zeigt, wie er seine Strategie ausarbeitet. Ne? Er hat gelernt aus seinen Fehlern. Ich kann hier nicht regional arbeiten mit dem, was ich machen möchte, sondern ich muss überregional sein und am besten auch nicht bekannt da, wo ich unterwegs bin. Mhm. Das ist der eine Punkt. Also der Fernfahrer ganz genau ähm, ist nicht gut zu finden. Und der andere Punkt ist, er sucht sich Frauen, die vielleicht auch nicht gut zu finden sind und die vielleicht auch abgehauen sind oder Runaways sind oder auf der, weiß ich nicht, Flucht vor irgendwas oder in der Illegalität oder vielleicht mit Drogen und so weiter zu tun haben. Also mhm. das ist schon ganz clever so zu agieren. Wir gehen mal weiter und gucken, was als nächstes passiert. Also es wird dieser Körper gefunden. Die weit nicht weiterführenden Ermittlungen seitens der französischen Behörden haben ihre Gründe, wie wir gehört haben. Und die sind nicht begründet darin, dass die Polizei keine Lust hat, Sachen zu unternehmen, sondern dass das wahrscheinlich alle, wie viele dieser Fälle, erstmal ein Cold Case wird, weil wenig zu finden ist. Im August 2001, und das ist jetzt gar nicht mal zeitlich so weit entfernt vom 25. Juni 2001, wir merken auch, die zeitliche Abfolge wird enger, ist Volker Eckert in Lorette-de-Mar unterwegs. Das dürfte jetzt, glaube ich, jedem was sagen. Lorette-de-Mar muss man, glaube ich, nicht weiter erklären. Touriort. Touriort, wo viele das ist Touristen sind. Das Ballermann sind. des
0: kleinen Mannes.
1: So, ne, Und wo viele Touristen sind, sind natürlicherweise auch viel Sexarbeiterinnen, wenn da viel Gastronomie ist und so weiter. Er nimmt also in Lorette Mar Isabelle Beatrice D. mit. Manche Quellen sagen, sie ist 21 Jahre alt, andere sagen, sie ist 24 Jahre alt. Dort konnte ich keine genaue Zahl eruieren. Ähm, Isabelle Beatrice D. jedenfalls wartet am Straßenrand auf Kundschaft. Und ähm, es kommt zu den üblichen Verhandlungen, die sich dann so ergeben, wenn ein Freier am Straßenstrich anhält und eine Sexarbeiterin mitnehmen möchte, Sie verhandelt den Preis, ausgehend wie auch schon die Frau vor ihr davon, dass es zu ganz normalem käuflichen Sex kommen wird, ähm, im Voraus bezahlt, steigt sie ein. Im Nachgang wird man sagen, jetzt ist der Modus operandi, also die Täter-Vorgehensweise klar. Er selbst beschreibt sein Vorgehen später auch noch präziser. Ähm, auch sie Tötet er, fährt noch eine Weile mit ihr herum und wirft sie schließlich in Macanette de la Silva aus dem LKW. Vorgehensweise wieder genau die gleiche, erdrosseln mit ihrem eigenen Strumpf. Er hängt auch wie die Frau vorher, sie tatsächlich in seiner Fahrerkabine noch auf. Also auch das ist ein Merkmal, das ihm zuzuschreiben ist und das er auch selber beschreibt. Das muss er übrigens nicht nur beschreiben, sondern später werden wir noch andere Dinge finden. Ähm, sie wird dort in Macanete la Silva, wo er sie aus seinem LKW geworfen hat, erst am 9. Oktober gefunden. Also auch das ist ein Phänomen, ne? diese Leichen werden halt sind halt schlecht zu finden, wenn ich die irgendwo an Autobahnen, an Bundesstraßen, wo nicht viel los ist außer Autoverkehr, rauswerfe. Also weiterführende Ermittlungen, so sie denn stattfinden, gehen wieder an Volker Eckert vorbei, weil er schlecht auffindbar ist. Und auf die bereits begonnene Cold Case Liste wird nun auch der Name Isabel Beatrice D. geschrieben werden müssen. Was wir bisherhin jetzt wissen, diese zwei, zumindest diese zwei Frauen, die hier zu Tode gekommen sind durch Volker Eckert das weiß natürlich niemand zu diesem Zeitpunkt 2001. Also das ist jetzt unser Podcast-Wissen, unser Recherche-Wissen. Das weiß außer Volker Eckert niemand, der jetzt wiederum beginnt, noch engmaschiger, schneller, perfektionierter zu agieren. Was wir auch kennen als Merkmal von Leuten, die seriell tätig werden, dass es eine Steigerung des Tempos gibt, dass es eine Präzisierung, wenn man davon sprechen darf, der Vorgehensweise gibt. Was er nun tut, er perfektioniert sich, stattet sich auch mit Werkzeugen aus, die ihm garantieren, schneller und effizienter zu Werk gehen zu können. Er ist mittlerweile auf Tour quer durch Europa immer nun auch mit einem starken Seil im Führerhaus, weil er festgestellt hat, dass das Erdrosseln mit dem eigenen Strumpf sehr lange dauert. Er hat ja die Strümpfe der Sexarbeiterin genutzt, das ähm, will er nun verbessern und verändern. Auch einige andere Dinge, von denen wir später erfahren. Jetzt passiert dokumentiert eine ganze Weile lang nichts. Wahrscheinlich aber doch, wir kommen später nochmal drauf, aber dokumentiert ist, dass rund um Anfang März 2005, vermutlich im Februar 2005, er ein weiteres später gesichertes Opfer findet, nämlich die aus Russland stammende Sexarbeiterin Marie V. Und zwar steigt die in San do Somont in Spanien, in Katalonien, in seinen LKW. Hier macht er einen Fehler, aus dem er lernen wird, denn er erdrosselt sie mit dem Seil, tut das aber offenbar nicht so, dass sie tatsächlich stirbt. Sie wird erwachen aus tiefer Bewusstlosigkeit, sich massiv wehren, äh, als er sie sozusagen überfällt. Ähm, und er hat seine Liebe Not, weil die wirklich mit in Todesangst alles tut, um ihn loszuwerden. Es gelingt nicht trotz sich massiv zu wehren. Und nun weiß er, worauf er noch achten muss beim nächsten Mal. Auch diese Leiche fährt er mit sich durch die Gegend, bis er sie entsorgt. Das sagen uns später Fotodokumentationen, Filme, auch wie er abwertet. Und was nun beginnt und was er durchzieht, ist das Sammeln von Trophäen. Also beispielsweise Teile der Haare, oder Kleidungsstücke, aber vor allen Dingen die Haare. Die trägt er auch offenbar mit nach Hause zurück nach Hof. Also die Steigerung beginnt schneller, brutaler, in kürzerer Folge. Noch im selben Jahr ist er in Frankreich unterwegs. Am 2. Oktober 2006 nimmt er die 28-jährige polnische Sexarbeiterin Agnieszka B. bei Rhin im Nordosten Frankreichs mit. Jetzt hat er gelernt, besser darauf zu achten, dass seine Opfer wirklich tot sind und macht sich ganz neu zur Gewohnheit, jetzt auch immer Herzschlag und Atem zu kontrollieren. Also dieses Abfolgending, was er tut, was er später beschreiben wird, ist immer auch ein Ohr auf die Brust zu legen, atmet die noch, schlägt das Herz noch, damit es nicht zu diesen zum sich wehren kommt, wo er, wodurch er in Schwierigkeiten kommen kann. Also sie, auch sie überlebt die Begegnung nicht. Um den 19. Oktober 2006 ist er in Spanien unterwegs mit seinem Tanklastzug. Also er fährt so einen Tanklastzug, wie wir den klassischerweise kennen, mit diesen riesigen runden Aufladern obendrauf, so rund oval, weißer Tanklastzug. Der Marke Volvo, er fährt in diesem Tanklastzug nach Katalonien. Dort muss er in eine Kleinstadt und zwar in ein Gewerbegebiet. Da soll er diesen Kraftstoff abliefern. Er muss ins nordspanische San Julia de Ramis. Das ist eine kleine ähm, katalanische Gemeinde in der Provinz Girona im Nordosten Spaniens. Etwa 3500 Einwohner. Also wir sprechen hier nicht von Riesenstädten, wo er unterwegs ist, sondern er muss da äh, auf einem Gewerbehof, in einem Gewerbegebiet ähm, vermutlich Kraftstoff, jedenfalls was liefern, was man in großen äh, Tanklastern transportieren muss. Am Donnerstag, dem 2. November, der ist immer noch unterwegs in diesem... Bereich nimmt Eckert die 20-jährige bulgarische Sexarbeiterin Miljena in ostalrich mit. Zeitgleich, und deshalb habe ich gerade so intensiv von diesem Gewerbegebiet in äh, dem katalonischen Örtchen gesprochen, zeitgleich installiert dort ein spanischer Sicherheitsmann in diesem Gewerbegebiet, das Eckert's Ziel ist mit dem Tanklaster. Eine neue Videoüberwachungsanlage. Ne, Gibt es ja in Gewerbegebieten, jetzt schreiben wir das Jahr 2006, da ist sowieso viel mehr machbar mit Videoüberwachung, als das vorher der Fall war. Und natürlich sind Leute, die ein Gewerbe zu bewachen haben, schwer daran interessiert, das auch gründlich zu tun. Da ist ja auch viel Gutes zu stehlen, wenn man da Dinge verkauft, was auch immer das ist. Also dieser Wachmann, dieser Sicherheitsmann, der installiert eine Videoanlage und der will jetzt auch testen, wie gut die Kameraobjekte dieser neuen Anlage in die Ferne fokussieren. Der macht einen Kameratest, installiert das, guckt in die Ferne und weit weg entdeckt er einen weißen Tanklaster. Wenn ihr euch jetzt die katalanische Landschaft vorstellt, dass es eher... Um die hier im Oktober sind wir. Das heißt, es ist nichts mehr grün und dicht und bewaldet oder sonst was, sondern es ist eine relativ karge Landschaft. Und da ist so ein Ziel zum Fokussieren weißer Tanklaster recht gut sichtbar. Das tut er. Der zoomt ran und startet die Aufnahme. Und die Kamera läuft. Es ist Freitag, der 3. November 2006. Da entdeckt eine Spaziergängerin die Leiche der jungen Frau, die gerade mitgenommen hat und auch sie aus dem LKW geworfen hat. Lasst mich mal, das wollte ich immer schon machen, lasst mich mal sagen, wer jetzt mitermittelt, nämlich Kommissar Zufall. Nein. Ich wollte immer schon mal sagen, jetzt ermittelt Kommissar Zufall. Und Kommissar Zufall macht dass der Polizeibeamte, der gerufen wird, als diese Spaziergängerin die Leiche der jungen bulgarischen Frau entdeckt, dass der als erstes sagt, hör mal, da gibt es doch jetzt eine neue Videoanlage. Ich gucke mir mal die Bänder an. Hätte ja nicht passieren müssen, hätte auch sein können, der weiß das nicht. Also der Tanklastwagen wird identifiziert und es beginnt. Die Fahndung nach Volker Eckert. Und zwar relativ zügig, gemeinsam mit dem Kriminalkommissariat in Hof. Denn in Hof ist sein LKW gemeldet. Jetzt dauert es so schlanke 14 Tage und die internationale Fahndung ist ausgerufen, weil nun recht klar ist, nach dem Sichten des Videomaterials, wer da die Frau hingelegt hat. Das ist nämlich drauf auf den Bändern und wie der man heißt. Also ermittelt die Polizei in Hof und es wird auch bundesweit zur Fahndung ausgeschrieben. Es ist der 17. November 2006. Volker Eckert ist 47 Jahre alt und befindet sich gerade an diesem Tag auf dem Gelände einer Spedition in köln wesseling Und zwar wäscht er da seinen LKW. Der ist in einer LKW-Waschanlage, in so einer Spedition, um diesen Silozug. Das sind ja so große Aufbauten, die auch sauber gemacht werden müssen, den reinigt er. Die Polizei stellt den da und durchsucht seinen LKW und die gehen in die Fahrerkabine und die trauen ihren Augen nicht. Diese gesamte Fahrerkabine ist voll mit Polaroid-Fotos. Von Frauenleichen mit Gefriertüten mit abgeschnittenen Haaren, mit Notizen, also Beschreibungen. Auch die Fotos sind beschrieben, auch teilweise solchen Listen und Abläufen, was er wann getan hat. Und denen wird jetzt relativ schnell klar, die haben es zu tun mit einem sogenannten Cage, einer Höhle. So nennen Ermittler in Serienmordfällen den Ort, wo Serienkiller ihre Trophäen hinlegen. Also sie schleppen es zurück an einen Ort, an dem sie sich sicher wähnen, um sich dort auch immer wieder anzugucken, was sie da geleistet haben in ihrem serienkiller Ähm. Also in diesem Cage ist das die Fahr in, diese in diesem Fall ist der Cage die Höhle in Eckarts Fall die Fahrerkabine seines LKWs.
2: Ist das diese Fahrerkabine hinter den Sitzen ja. da wo die dann auch schlafen? Ja.
1: Okay. Ja. Also Sie finden Fotos, die ich hier nicht näher beschreiben möchte. Es gibt einige Dokumentationen, die wir wie immer in Hülle und Fülle auch verlinken werden, auch wo wir seine Handschrift sehen können, wo auch Teile dieser Polaroids zu sehen sind. In den besseren Artikeln sind die natürlich geschwärzt, weil das auch wilde Bilder sind. Ähm, insofern ist das für die Polizei schon was, womit die natürlich überhaupt nicht gerechnet haben. Ne, die haben gedacht, sie finden jetzt einen, der zur Verhandlung ausgeschrieben sind und stellen in seiner Fahrerkabine fest, hier sind offenbar ganz, ganz, ganz viele Frauen betroffen. Offenbar haben wir es hier mit einem richtig dicken Fisch zu tun. Natürlich wird er sofort festgenommen. Und die Polizeibeamten, die mit ihm zu tun haben und die äh, Kripo-Leute, die mit ihm zu tun haben, sagen allesamt, den ersten Eindruck, den sie von ihm haben, ist eher ein schüchterner und ein erleichterter Eindruck. Also er setzt sich keinesfalls zur Wehr. Das kennen wir auch schon, ne, Georg? Das haben wir schon
3: oft gehört, ne, mit ja. dem erleichtert, dass sie dann gefasst wurden oder als sie gefasst wurden, wie auch immer.
1: Genau. Ich glaube, zuletzt hatten wir es mit in dem Fall ähm, des Arztes, ne, der dann beim Patiententöten endlich gestellt wurde und es so arrangiert hat, dass das auch passiert. Ähm, Volker Eckert hat es ja nun nicht darauf hingesteuert, aber seine Entdeckung ist ja eher einem Zufall zu verdanken. Und ähm, das sagen auch alle Ermittler einhellig. Die sagen, wir hätten den, der hätte jahrelang weitermachen können, wenn es nicht diese Kamerageschichte gegeben hätte von diesem Gewerbehof-Sicherheitsmann. Ähm, nun ist er ähm, gefasst, und ich zitiere mal aus einem Zeitungsbericht von 2006 aus der Phase. Ähm, seit dem 17. November 2006 versuchen jetzt ab jetzt deutsche, spanische und französische Kripo-Beamte die Spuren nachzuzeichnen, die Volker Eckert als Fahrer einer Spedition aus dem sächsischen Ölsnitz quer durch Süd- und Westeuropa gezogen hat. Und zwar entlang der internationalen Frachtverkehrsrouten, ähm, das ist auch der Fall, wurden Dutzende ermordete junge Frauen gefunden, ohne dass bislang Täter gefasst wurden. Und all diese nicht identifizierten oder nicht gelösten Cold Cases ploppen jetzt ab seiner Verhaftung hoch. Das heißt, potenziell ist jede Route, die er gefahren ist und wo jemand gefunden wurde, eine Frau gefunden wurde, die erwirkt worden ist, auf seinem Konto möglich zu verbuchen. Die Ermittler können das natürlich relativ leicht jetzt ermitteln, weil Sie die GPS-Daten auslesen können von seinem LKW. Sie können auch die, ähm, die ähm, zeitlichen und räumlichen Übereinstimmungen zu den Fundorten von 13 anderen Frauenleichen überprüfen. Sie können Einzelheiten aus Mobilfunkabrechnungen angucken. Sie können Einzelheiten aus, aus Aufzeichnungen von Kreditkarten oder über Zahlvorgänge an den Tank- und Mautstellen angucken. Also Sie können ganz genau einkreisen, gibt es da irgendwelche Zusammenhänge und es gibt eine Menge.
3: Und Sie haben DNA jetzt von ihm? ne?
1: Das haben übrigens noch die Beamten in der DDR genommen. Also die DNA war schon da, aber niemand hat, ne? auch da hätte man schon rangekonnt. Hätte es, eine, ne, hätte es irgendwie einen Hinweis darauf gegeben, ähm, in dieser wilden Phase der Wendezeit, dass da all, nicht alles in Ordnung ist in Sachen Volker Eckert. Also die hatten DNA von ihm in der DDR und Fingerabdrücke genommen. Dass ihm nun der Prozess gemacht werden muss, ist klar, denn die Beweislage ist dicht. Ähm, das ist allerdings schon mal auch ja klar gut, wenn die Beweislage dicht ist. Aber was er auf jeden Fall tut, ist, dass er gesteht. Also er redet und zwar relativ freiwillig. Der Prozess relativ freiwillig,
3: freiwillig klingt gut.
1: Ja. ja, so freiwillig, wie man sein kann, ne? wenn man verhaftet wird und jemand sagt: Hoppala, ne? jetzt haben wir aber Sachen gefunden in deinem LKW. Mhm. Und jetzt hast du ja auch noch so haarklein aufgeschrieben, wie du das gefunden hast mit den Frauen. Es ist übrigens auch alles total abwertend. Also richtig, ne? die haben das verdient und der hat das gezeigt. Und es ist wirklich schwer auszuhalten, wenn man sich das genau anguckt. Aber ähm, der Volker Eckert in seinem Auftreten hat, ist ein ganz anderer Mensch als das, was sie da finden. Deshalb sind die Kripo-Beamten und die, die ihn verhören, vollkommen irritiert. Und sagen, das passt in keiner Weise. Das ist eine Riesendiskrepanz zu dem Menschen, mit dem wir sprechen und dem, was wir da in diesem LKW gefunden haben. Also der soll am Landgericht in Hof äh, soll ihm der Prozess gemacht werden, obwohl keiner der ihm bisher angelasteten Morde in Bayern geschehen ist. Ursprünglich wollten auch die Spanier eigentlich, dass er ausgeliefert wird. Also da geht es auch so ein bisschen hin und her. Ähm, die Hofer Staatsanwaltschaft und der Koenbacher Anwalt von Volker Eckert, die erreichen, dass das Verfahren in der Bundesrepublik belassen wird und dass er in der Bundesrepublik, also in Hof vor Gericht kommt. Hm. Sein Anwalt übrigens, den sehen wir auch in verschiedenen Dokumentationen, heißt Alexander Schmidtgall. Der beschreibt ihn so, dass er so einen leicht depressiven Touch gehabt habe. So aufgrund dieser ganzen Geschichte, aber eben auch sehr erleichtert ist. Er beschreibt ihn als fast schon biederen Menschen und er sagt auch, diese Tendenz, das galoppierende Tempo der Morde, die Verbesserung der Techniken, die Dokumentation der Trophäen in Bild und Schrift, all das setzt auch ihm als Anwalt zu. Aber er kann das nicht mit diesem Menschen verschalten. Er hat große Schwierigkeiten ähm, sagt er, rauszubekommen, was ist mit diesem, wie kann so ein Mann diese Dinge, die er da sieht, tun. Also Eckert gesteht freiwillig sechs Morde. Das sagt er alles auch seinem Anwalt. Sein Anwalt sagt, ich habe mir das alles angehört. Er hatte das Gefühl, er wollte es auch unbedingt loswerden. Wie so eine Art Beichte, schon fast. Und sagt aber auf Nachfrage, also der Anwalt fragt ihn beispielsweise, ähm, haben sie sich keine Gedanken darüber gemacht, wer diese Frauen waren? Hatten sie keine Idee, sich mal überlegt, haben die vielleicht Kinder, haben die Familie, haben die Verwandte? Das hat für Eckert überhaupt keine Rolle gespielt. Er sagt, es war komplett empathiefrei, immer wenn es um den Punkt ging. Nichts vorhanden an menschlicher Regung, äh, was den, selbst den Anwalt, den Hartgesottenen sehr... Irritiert hat. Es gibt weitere nachgewiesene Taten im Rahmen der Ermittlungen, zum Beispiel im August 2002. Eine 23-jährige Sexarbeiterin aus Sierra Leone wird in Frankreich gefunden. Rund um den 5. September 2004 eine 25-jährige ghanaische Prostituierte in Rezzato in Italien, die können ihm zugewiesen werden. Taten, deren er verdächtigt wird, sind vermutlich laut Polizei vier weitere Frauen, drei in Tschechien und eine in Frankreich. Es ist der 5. März 2007. Wir befinden uns immer noch vor dem Prozess und in der Untersuchung des Falles. Volker Eckert wird geladen zur gutachterlichen Begutachtung in der forensischen Psychiatrie München. Zu einem forensischen Gutachter der ein Meister seines Fachs ist, muss man sagen, und zwar zu Norbert Nedopil, Psychiater seines Fachs, Professor Dr. Norbert Nedopil. Vom Typ, wenn ihr euch den mal vorstellen wollt, er sieht echt so ein bisschen aus wie Sigmund Freud. So ein <lacht> schmaler Typ, so hellgrauer Vollbart, eine klare Brille, sehr ordentlich, sehr klarer Blick, weißes Hemd, Schlips, Haare so zurückgekämmt, volles Haar, hohe Stirn. Der hat jetzt den Job, ein gutachterliches Anamnesegespräch mit Volker Eckert zu führen. Psychiater sind ja eine besondere Sorte Mäuse. Dieser untersuchende Psychiater hat eine Vita, die hat sich gewaschen. Der hat 1975 promoviert als Arzt, 1986 seine Weiterbildung zum Facharzt für Psychiatrie gemacht, 1988 habilitiert, also eine Lehrbefähigung als Professor gekommen und forscht seit 1988 zu Psychopharmakologie, Schizophrenie und Schlafphänomenen. Das ist eigentlich so das, wo er wissenschaftlich herkommt. Ab 1989 bis 1992 gründet und leitet er die erste Abteilung für forensische Psychiatrie an der Uni Würzburg. Also er baut Forensik mit auf und auch die Untersuchungsverfahren. Von 92 bis 2016 leitet er die Abteilung für forensische Psychiatrie der Uni München, wo dann auch Volker Eckert sitzen wird. All diese Täter, die dieser Mann sieht und begutachtet, werden von der Polizei in sein Institut gebracht. All diese Täter, die er interviewt und Anamnesegespräche mit Anamnesegesprächen sozusagen versucht zu begutachten, sind nicht gefesselt, wenn sie mit ihm sprechen, sondern die Polizei wartet immer vor der Tür. Auch im Falle von Volker Eckert. Es ist, so sagt er in mehreren Interviews, ein interessanter Mann, den kann man sich wirklich gut anhören und angucken, dass er sagte, er braucht das Vertrauensverhältnis in so einem Gespräch und er braucht es auch, dass sich der zu interviewende so wohl wie möglich fühlt, damit er überhaupt gut begutachten kann. Also der Mann ist Gutachter, er wenn man stellt Rückfallprognosen, der beschäftigt sich mit Ursachen von aggression mit ethischen, rechtlichen Fragen, also er ist zu dem Zeitpunkt, als er Volker Ecker trifft, seit 33 Jahren Fachmann für Gutachten vor Gericht. Gefragt, ob er etwas aus Körpersprache oder Mimik seiner Gesprächspartner lesen kann zum Thema Charakter, lacht er so ein bisschen und sagt, nee. Also diese körpersprachlichen Signale gibt es überhaupt nicht, was er tut, ist alles aufzuschreiben, was er hört, aus vielen verschiedenen Richtungen zu fragen, um auch Lügen zu entlarven. Und seine Methoden ähm, sind so ausgefuchst, dass er auch viel rauskriegt. Also er sagt, meine Aufgabe ist festzustellen, liegt bei diesem Menschen eine Störung vor. Das ist mein Job. Und das will das Gericht wissen. Und in dem Fall hat der Anwalt von Volker Eckert das Gutachten in Auftrag gegeben, weil es um Strafmaße geht in diesem Fall. Die zweite Frage, die er sich stellt, ist, falls ja, führt die Störung, die der, den ich interviewen muss, dazu, äh, zu einer Tat? Und wenn ein Zusammenhang besteht, war das Verhaltensrepertoire dieses Menschen so, dass er das durchziehen konnte? Er achtet vor allen Dingen auf Diskrepanzen und er sagt Volker, später, Volker Eckert war einer seiner härtesten Fälle, die er hatte. Ähm, und Diskrepanz sei dort überhaupt bei Eckert das entscheidende Stichwort. Also der Unterschied zwischen dem, was er an Signalen von ihm empfängt, von Volker Eckert, und von dem, was er sagt. Der Unterschied zwischen dem, was Volker Eckert früher gesagt hat und der Unterschied zu dem, was er jetzt sagt. Was in den Akten steht, ist anders als das, was er erzählt. Also all die Unterschiede arbeitet er in diesem Gespräch raus und das führt natürlich dazu, dass er sagt, da stimmt was nicht. Und er sagt, dann geht er im Gespräch hin und sagt, Herr Eckert, Herr Eckert, was stimmt denn nun? Also der holt die auch zurück in dieser Interviewtechnik. Also dann sagt er zum Beispiel zu ihm solche Sachen wie, aber jetzt müssen wir wirklich mal überlegen, Herr Eckert, wie wir damit umgehen, was soll ich denn jetzt aufschreiben? Also er kriegt auf verschiedene Arten Antworten gefragt nach Körpersprache, ähm, sagt er, ähm, George W. Bush habe mal über Wladimir Putin gesagt, I looked into his eyes and I saw he is an honest man. So viel könnte man sagen zu Wirkung von Körpersprache. Gut, er arbeitet halt in diesem Bereich beginnt über Vertrauen. Und was aber vorangegangen ist bei Eckert, ist, den haben die körperlich auch untersucht. Weil die wollen gucken, liegt bei dem was vor? Warum hatte der dieses Ding mit den Haaren? Warum hat er so unglaublich brutal mit den getöteten Frauen agiert, die mit sich rumgefahren, diese Fotos gemacht, teilweise Filme? Der hat teilweise äh, sich selber dabei gefilmt, wie er diesen toten Frauen die Haare kennt.
0: Aber war, ich verstehe nicht, was wollen die denn rausfinden? Also wie viele Beweise mehr für, der ist nicht mehr ganz sauber, braucht man denn? Ja. Wie viele Nuancen muss es denn da geben? Also wie also, viele ja. viel Frauen musst du umbringen, verschleppen, zerstückeln, die Haare rasieren? Bis, also da braucht man doch kein ausgebildeter Gerichtsmediziner sein oder weiß ich nicht was, um zu sagen, ja ich würde sagen, also in meinem Buch ist, gilt das schon als
1: verrückt. Ja, nicht mehr. Also was die Idee ist in dieser forensisch-psychiatrischen und auch in der rechtspsychiatrischen Untersuchung ist, Erkenntnisse zu gewinnen, um vorzubeugen. Also wie erkenne ich serielle Veranlagungen? Gibt es etwas, was ich präventiv tun kann? Prävention ist immer ein Stichwort. Warum guckt man sich das so genau an? Das ist auch ein Grund in der Forschung. Gibt es Parallelen? Was tun die da? Der Fall Volker Eckert ist übrigens einer der Kriminologie-Schulbuchfälle geworden, weil es darüber auch wieder neue Erkenntnisse in der Kriminologie und in der Forschung gab. Viele Menschen fragen sich ja, warum hat jemand das getan? Ja, knalle verrückt, aber es wird auch körperlich untersucht, also liegen bei dem körperliche Beeinträchtigungen vor, wo wir später nochmal gucken können, ist das vielleicht bei, sie, bei Leuten, die diese Neigungen haben, die dann zu Gewaltausbrüchen führen, zu Aggressionen führen, ist das vielleicht immer so? Haben wir da Parallelen? Ne? Also der, dieser Psychiater forscht zu Gewalt und zu Aggressionsphänomenen und zu Devianz. Das heißt, wann kippt das? Also wann? Es gibt ja ganz viele Leute, die hochaggressiv sind und keinen um die Ecke bringen. Wo ist denn der Unterschied? Wo kippt denn das? Mhm. Und das ist natürlich ein Forschungsgebiet, was interessant sein kann.
3: Du darfst halt nicht vergessen, wie klein die Menge von solchen Verbrechern ist. Also wie genau. wenige es gibt, Jetzt wir natürlich als True Crime Fans in Anführungsstrichen und Leute, die sich damit beschäftigen, haben immer das Gefühl, dass es davon so viele gibt, weil wir ganz viele Fälle entsprechend kennen. Nur ähm, Leute, die es gibt, die gefasst werden, die dann noch leben, vor allen Dingen, die sich nicht schon vorher, die entweder vor natürlichen Todes gestorben sind oder sich das Leben genommen haben und äh, die dann quasi als Forschungsobjekt herhalten können, wo man rausfinden kann. Welche Zusammenhänge gibt es, wie Alice halt schon sagt, in Sachen Prävention? Gibt es vielleicht Dinge, die wir erkennen können oder Gemeinsamkeiten, die uns in der, in der späteren Untersuchung von Fällen und von anderen Fällen und bei der Aufklärung helfen können? Das ist natürlich mega interessant, vor allem bei dem Fall halt, der mutmaßlich den ersten Mord 1974 gemacht hat, einer Mitschülerin, als er selber noch ein Kind war, noch ein Jugendlicher war, und dann wahrscheinlich erst 2001 wieder den nächsten dokumentierten Fall das ist ja unfassbar eine unfassbar lange Lücke, wo man sich fragen muss, was ist denn dazwischendurch passiert? Hat er wirklich nichts gemacht? Wenn ja, ja warum nicht? Gab es vielleicht irgendwas, was ihn in eine Sicherheit gegeben hatte, dass er das Gefühl hat, das nicht tun zu müssen? Oder aber der schlimmere Fall, äh, gibt es nur eine Menge Fälle, von denen wir noch nicht wissen, dass sie auch ihm zuzuordnen wären und so. Und das sind halt so so spannende Faktoren für ja. ziemlich jeden, der in diesem Bereich äh, zu tun hat. ne?
1: Ganz genau. Und in dem Fall ist es besonders spannend, weil es eine Dokumentationslücke gibt, weil es einen politischen Umbruch gab, der mm, auch so zum dazu, Beispiel ja. eine Lücke hergestellt hat. Und jetzt die Möglichkeit besteht, dass sie diese Lücke über seine Aussage schließen können, was auch bedeutet, dass vielleicht weniger ermittelt werden muss, wenn er noch mehr zugibt. Ne? Also auch das mm. Gespräch hat ja Geständnischarakter. Der Nedopil beginnt solche Gespräche über Vertrauen, der fragt ihn wie ein Arzt, als würde man zum Hausarzt gehen. Mhm. Wie Wieso gesundheitlich? So steigt er ein. Wie geht es ihm so gesundheitlich? Eckart sagt, er hätte hohen Blutdruck, Herzrhythmusstörungen. Er ist gerade von einem Gefängnis ins andere verlegt worden, hat vergessen, seine Medikamente zu nehmen. Die schreiben auf, dass er Raucher ist, aber keine anderen Drogen nimmt. ist ja auch nochmal ne? mhm. wichtig zu wissen. Gibt es vielleicht Wirkstoffe, die Leute einnehmen, mhm. die die so durchknallen lassen, dass die sowas machen? Er macht Verhaltensbeobachtungen. Er sagt, ja, der sechselt, redet schnell, undeutlich und leise. Ähm, eher schüchtern, Polizei wartet draußen wie immer. Nedopil hat überhaupt kein, keine Befürchtung, dass was passieren kann in dem Gespräch, weil er den sofort hat im Gespräch und der auch Vertrauen äh, ja, aufbauen kann. Natürlich, sagt Nedopil, liest er die Akte. Ja, und äh, die sechs Morde, die er schon gestanden hat, wahrscheinlich mehr, wäre jetzt natürlich auch gut, wenn er noch mehr gemacht hat, das vielleicht dem Psychiater zu erzählen, denn der ist ja auch jemand, der das aufschreiben darf. Ähm, also diese sechs Morde hat er gestanden. Medizinisch haben sie ihn auch untersucht. Ja, er hat Untergewicht, er hat ein Bundesadler-Tattoo auf der linken Schulter. Internistisch ist er ohne Befund, also Organe sind alle okay. Neurologie ist auch ohne Befund. Also, die Hirnströme sind normal. Die machen so ein EEG, das kennt ihr bestimmt mit so: Macht man so eine Dioden, kommen da auf den Kopf und dann wird der Hirnstrom gemessen. Der IQ wird gemessen, also die untersuchen den Rauf und runter. Er hat einen 109er IQ. Also, es gibt jetzt zum Beispiel auch Dokus, die sagen, ja, der war aber total dumm und ungebildet. Ja, kann sein. Aber es, ein 109er IQ ist schon leicht über dem Durchschnitt. Das ist schon okay. Da, Manche Dokumentationen sagen, das sei ein sehr überdurchschnittlicher IQ. Das stimmt nicht. Ein 109er ist okay, kann man viel mitmachen. Äh, muss man keine Henkel an Eimer machen, irgendwie sein ganzes Leben lang. Aber ähm, ist jetzt nicht kein Superhirn, aber schlau genug. Die machen Verhaltensbeobachtungen, die Untersucher auch. Ne? Und zwar sehen die, ist ja irre, der hat total hohe Sozialkompetenzen. Es macht super mit, kann sich total gut zusammenreißen, aber bei steigendem Druck. Und das passiert in der Leistungsdiagnostik. Du musst auf Tempo Sachen können. Du musst irgendwelche Würfel, kennt ihr vielleicht diese Testfragen, ne? Würfel umdrehen, was ist auf der anderen Seite und das auf Tempo oder so Labyrinthe und so Zeug machen. Also wenn da der Druck steigt, stellen die fest, da kann er nicht mehr denken und da kann sich auch nicht mehr kontrollieren. Da wird er ärgerlich. Das notieren die natürlich und das geben die auch dem Nedopil, der all diese Ergebnisse zusammenführt. Und der sagt, okay, jetzt müssen wir mal gucken nach dem Aggressionspotenzial. Und die zeigen dem ein Bild, das beschreibe ich euch mal, weil ihr es nicht angucken könnt in einem Podcast. Das ist ein gezeichnetes Bild. Auf dem Bild liegt eine Frau auf einem Bett auf dem Rücken bekleidet, also gar nicht irgendwelches Blut oder so, ist schwarz-weiß gezeichnet, eine gezeichnete Frau, die auf einem Bett auf dem Rücken liegt, davor steht ein Mann. Und dieser Mann hat so die Hände im am Kopf in einer Art Verzweiflungsgeste. Der steht vor dem Bett, wo diese Frau liegt. Es ist aber nicht klar, ist diese Frau tot, schläft die? Das ist ein ganz eigentlich ein ganz friedliches Bild mit einem Mann, der da steht und die Hände an der Stirn hat. Und das ist ein projektives, eins der projektiven Testverfahren, wo Psychiater dann Leute dieses Bild beschreiben lassen. Und je nachdem, was die da erkennen und sehen oder wie die das interpretieren, kann man eventuell Rückschlüsse auf eine Dynamik ziehen oder auf ein momentanes Interesse. Und eins dieser üblichen Bilder, was sie ihm da zeigen, ist eben dieses mit der Frau, die da liegt und dem Mann. Und der beschreibt in brutalsten Details, was dieser da liegenden Frau passiert ist und wie erschöpft jetzt dieser Mann ist, nachdem der die getötet hat und dass der jetzt ein kaltes Bier trinken gehen will. Hm. So kannst du als Psychiater oder Untersucher auch schon mal sagen, Heide witz, da ist aber was los. Ähm, er beschreibt seine eigenen, also dieses, unter anderem dieses Bild zeigt, dass er ein super hohes Aggressionspotenzial bei gleichzeitiger emotionaler Kälte hat und diese Kombination ist interessant. Ne? Tut er das in einer heißen Wut oder tut er das so automatisch? Jetzt sagt er, nee, du gefällt mir nicht und nach dem Interview, irgendwas ist da los, ich will noch mal einen Kernspin vom Gehirn. Was ist mit diesem Gehirn los? Ne? Das hat er, diese Diskrepanz hat er so selten gesehen und auch in dieser Ausprägung eigentlich noch nie. Und tatsächlich äh, werden im Kernspin entdeckt helle Flecken in der vorderen Hirnregion. Verantwortlich ist diese vordere Hirnregion, wo die Flecken sind für die Steuerung von Emotionen, für die Impulskontrolle. Und so vermutet der Neurologe gemeinsam mit dem Psychiater, dass es eine Vorerkrankung gegeben hat, die nicht bemerkt worden ist. Also eine Gefäßerkrankung vermutlich mit einhergehender Persönlichkeitsveränderung. Also es ist schon günstig, sowas zu untersuchen. Er gesteht übrigens auch den Mord an der Silvia U., an dieser 14-Jährigen, die sich angeblich suizidiert haben soll, 32 Jahre vorher. Er berichtet auch, ihm sei mit 14 total klar gewesen, dass kein Mädchen auf dieser Welt sich auf diese Haare-Nummer einlässt freiwillig. Dass ihm vollkommen klar war, die werden das alle total komisch finden, was er da gut findet. Und für ihn ist die logische Schlussfolgerung, die müssen bewusstlos sein. Damit er das machen kann. Also wirkt er sie sofort, diese 14-Jährige, da ist er selber 14, nachdem sie ihm geöffnet hat, Er stellt bei diesem ersten Wirken, das ist das erste Mal, dass er aktiv wird, fest, dass das ganz schön anstrengend ist und dass das keinesfalls schnell geht und ähm, schwierig ist. Zunächst ist sie auch nur bewusstlos und er ist zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt und ihm leuchtet in der Situation ein, dass wenn sie jetzt nur bewusstlos ist, sie ja aufwacht und bezeugt, was er getan hat und sagen kann, was er getan hat. Also ist ihm dort schon mit 14 klar, er muss sie umbringen, vertuscht die Tat sehr, sehr, sehr geschickt, indem er Selbstmord durch Erhängen an der Türklinke simuliert. Also er erwürgt diese 14-Jährige mit einer Schnur von einer Gardine und nachdem er das getan hat nimmt er ein Stück Wäscheleine und simuliert, dass sie sich an einer Türklinke erhängt hat. Georg, du hast eben schon gesagt, ähm, den Ermittlern ist kein Vorwurf zu machen. Auch in dem Fall nicht. Denn die äh, Autopsie sagt, normalerweise erkenne ich daran, ob jemand erdrosselt wurde oder sich selbst erdrosselt hat an der Strangmarke. Strangmarken sind die Streifen, die entstehen, wenn etwas um den Hals gelegt wird. Normalerweise habe ich, wenn jemand aktiv erdrosselt wird, als autopsierender Arzt sehe ich eine horizontale, parallel verlaufende Strangmarke in dem Gro aller Fälle. Wenn jemand sich erhängt an einer Türklinke, sind die eher diagonal nach oben. Ne? Leuchtet logischerweise ein. Das heißt, wenn Fremdeinwirkung da ist, habe ich meistens eine zweite Strangmarke. Wenn ich es aber von vornherein so geschickt anstelle, dass ich beispielsweise eine im Sitzen erdrossel oder beispielsweise diese Türklinkengeschichte nutze, und das hat er getan, kannst du ganz genau hinsehen als Autopsierender Arzt. Aber... Du kannst halt einfach auch befinden, das war Suizid. Du kannst es dann einfach nicht sagen.
2: Aber sowas muss er ja vorbereiten. Da muss er sich ja schlau gemacht haben wahrscheinlich. Oder Glück muss, gehabt haben. Ja, ja, oder, Glück Glück, hab, passt, genau. oder Glück gehabt ja. haben, aber sieht ja eher aus nach Bücher lesen und gucken, wie er drosseligt die am besten, dass es nicht auffällt, oder? Das glaube ich nicht.
3: Ich glaube nicht, dass ein 14-Jähriger in der DDR Zugang zu Büchern hatte, die ihm erklären, ah, okay. welche Strangulationstechnik er verwenden muss, damit es bei der Autopsie nicht auffällt. Also heutzutage ja. mit Internet bestimmt, aber ich glaube, ja, okay, da ist was halt dran. Glück gehabt.
1: Einleuchtender ist tatsächlich, wenn dieses neue, spätere neurologische Gutachten mit dieser Empathiefreiheit in der vorderen Hirnregion, wenn es tatsächlich was hm. Krankhaftes war, dass es für den total normal war zu überlegen, wie tue ich das jetzt am günstigsten. Also so ein Täter würde ja vielleicht so eine moralische Geschichte hindern, Dinge zu tun, der hat ja gar keinen Stopp anscheinend. ne? Da kann man auch strategisch, sehr strategisch sein, wenn die Gefühle nicht dazwischen donnern. Im Sommer 2007 jedenfalls steht die Gerichtsverhandlung kurz bevor. Sein Verteidiger Alexander Schmidtgei sagt, der hat richtig Angst vor dem Prozess. Er hat vor allen Dingen Angst vor den Zuschauern. Also dem geht richtig, richtig mhm. der Arsch auf Grundeis. Parallel ermittelt die Polizei natürlich unter Hochdruck weitere ungelöste Mordfälle, die ihm zuzuschreiben sind, und zwar in ganz Europa. Denn unser lieber Volker Eckert, der bereiste mit seinem LKW auch unter anderem England, Griechenland, Italien, der war in Polen, der war in der Tschechei, der war in Skandinavien. Und überall in diesen Ländern gibt es ungeklärte Sexarbeiterinnenmorde, die... Ähm, ne, wo man gucken könnte, so werden also Handydaten, Tankbelege, Mautquittungen ähm, wieder untersucht. Der hat mal 2002 an einem Auto Automatengeld abgehoben. In, diesen, in dieser Nähe wurde eine Sexarbeiterin namens Benedikta E. ermordet. Also all das wird jetzt angeguckt international und in Zusammenarbeit mit den ähm, internationalen Behörden. In seinen eigenen Aufzeichnungen, das sagt nämlich der Anwalt ihm jetzt, Schreiben Sie mal auf, was Sie getan haben, damit es im Prozess leichter fällt. Da erwähnt Eckert zehn Opfer. Also sechs hat er gestanden bei der Polizei, jetzt kommt er auf mhm. zehn in diesen Aufzeichnungen. Dann sagt er aber, einige habe er sich nur ausgedacht, um sich daran irgendwie hochzupuschen. Hm? sechs habe er tatsächlich getötet. Er regt sich jedes Mal auch unheimlich auf, wenn ihm wieder mehr Morde angelastet werden sollen. Er wird da richtig sauer und sagt irgendwie ähm, in seinen Tagebüchern oder seinen Aufzeichnungen, er sei da Opfer einer Verschwörung, also geriert sich auch als Opfer. Der Psychiater, der Untersuchende der Nedopil, der hat es ganz geschickt gemacht. Der gibt ihm ziemlich früh ein Zeichen, dass er gar nicht glaubt, dass er ihm alles erzählen will. Und das muss er auch gar nicht. Und stellt dann in der Verhaltensbeobachtung fest, dass Eckert total erleichtert ist, Geheimnisse für sich behalten zu können. Also auch das ist beobachtbar. Am 1. Juli 2007, kurz vor Prozessbeginn, feiert Eckart, feiert vermutlich nicht, aber hat im Gefängnis seinen 48. Geburtstag. In den acht Monaten seit seiner Festnahme hat er nur einmal Besuch von seiner Schwester bekommen. Früher war die Bindung eng, das haben wir schon erfahren, aber das ist jetzt für seitens der Schwester vorbei. Die hat keine große, äh, große Leidenschaft mehr, ihn da zu besuchen im Gefängnis, nachdem das alles rausgekommen ist. Sie hat mit ihm gebrochen, also sie auch an seinem Geburtstag erscheint sie nicht im Gefängnis. In der Nacht zum 2. Juli stirbt Volker Eckert in seiner Gefängniszelle in Bayreuth. Und zwar durch Suizid. Und verrückterweise Suizid durch Erhängen.
3: ist ja mit die häufigste Form, würde ich sagen. In, ja. in Polizeigewahrsam oder in, in Haft, ja. wie auch immer. Ne? Genau. Wenn nicht so viele Möglichkeiten. Ja.
1: Was noch mal interessant ist an dem Fall, es wurde eine Sonderkommission gegründet, die ist bis heute äh, Präzedenz-Sonderkommission, wenn es ums Gründen von Sonderkommissionen geht und zwar ne, und wie die technisch und strategisch vorgehen. Die haben sehr, sehr viel gelernt aus dem Fall Volker Eckert. Die Sonderkommission Fernfahrer hieß die, die sich um den Eckert-Fall gekümmert hat. Äh, Polizeipräsidium Oberfranken, die führen nach seinem Tod natürlich die Ermittlungen weiter. Die weisen auch anhand seiner Angaben und von DNA-Analysen noch drei weitere Morde nach, was natürlich auch für die Familien der Opfer wichtig ist. Ne? Also das geht ja auch immer mal darum, dass man, dass man Familienklarheit verschaffen kann, wenn es denn Angehörige mhm. gibt. Also laut Polizeisprecher Herbert Gröschel, so heißt der gute Mann, äh, hat diese Sonderkommission 100 Fälle geprüft wo äh, Eckhardt als Täter in Betracht gekommen ist. 700 Spuren, 60.000 Datensätze. Nachdem sie die durchgeackert haben, haben sie drei Fälle noch gefunden, die ihm zugeschrieben werden können, ganz eindeutig, und die ganz sicher zu einer Verurteilung wegen Mordes geführt hätten, selbst wenn er nicht gestanden hätte. Es bestand in vier weiteren Fällen von im Ausland ermordeten Frauen jeweils ein Tatverdacht gegen Eckhardt, der ließ sich nicht mehr erhärten und im Dezember 2007 wurde dann die Akte auch vorläufig zugemacht. Also das ging alles zeitlich sehr, sehr schnell. Dieser Fall wurde, wie gesagt, immer wieder als Lehrfall äh, genutzt, besonders auch für die Arbeit von Sonderkommissionen. Und ähm, das ist, ja, finde ich ganz beeindruckend, wenn man sich das anguckt, wie die ähm, kriminologischen Lehrbücher arbeiten. Zum Beispiel mit diesem Fall Volker Eckert, da geht es dann gar nicht mehr darum, was war das für ein Typ, sondern dann geht es nur noch darum, wie kreisen wir den wo über sein Verhalten ein? Wie können wir gucken, mhm. wie verhält sich jemand wahrscheinlich? Ne? Und Etienne, da sind wir wieder bei der Frage, warum gucken die sich diese Leute so genau an? Unter anderem Ich, ziti ich
0: zitiere mal Chris Rock, der ja immer gesagt hat, whatever happened to crazy. Wenn die Leute immer, das ging da, ging es allerdings um Amokläufe und so, aber wenn ja. dann immer analysiert wurde, ja, hat der Counter-Strike gespielt? Hat der zu viel ja. Schokolade gegessen? So, wo er dann gesagt hat, okay,
1: whatever happened to crazy? Was ist eigentlich, gibt's nicht mehr einfach nur verrückt? Das gute alte Ding einer der Bimmel, ne?
0: Ja, einfach, ich meine, wir versuchen immer, irgendwelche Kausalitäten herzustellen. Ich bin auch wirklich gar kein Experte äh, auf dem Gebiet. Und es kann ja wirklich sein, nur... Manchmal habe ich das Gefühl, so, ja, aber vielleicht kann man auch nicht alles immer rational oder so erklären, sondern vielleicht ja. ist der Mensch einfach in seiner Vielfalt und seiner Komplexität auch gar nicht immer in der Regel zu zwängen, sondern ähm, es gibt bei so vielen Milliarden Menschen einfach irgendwo welche, die sind einfach fucking crazy und machen crazy Sachen, weil sie es können.
1: Ja, also. Wenn irgendwas fehlgeschaltet ist, es sind, man kann ja irgendwie auch lustig verrückt sein, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert. Die ne? Frage ist immer, wo kippt das? Also wer sich die polizeiwissenschaftlichen Schriftenreihen dazu angucken will, wie die Polizei strategisch mit diesem Fall umgegangen ist und was da gelehrt wird für den Einsatz von Sonderkommissionen. Stichwort Ralf Bertel, Das ist der Kommissar, der da die Strategieplanung äh, hatte, der hat dazu einen Aufsatz geschrieben und den äh, verlinke ich. Der ist als PDF nur in Teilen zu finden bei der polizeisachsen.de, weil der Herr Bertel als Herausgeber äh, natürlich auch zu Recht äh, ganz gerne Geld für seine Leistung hätte, äh, die er erbracht hat als Fachmann zu dem Thema. Also das, äh, das ist wirklich hochinteressant, sich durchzulesen. Das ist eine Veröffentlichung im Rahmen der University of Applied Police Science. Und ich finde die Verwissenschaftlichung natürlich für mich, wenn ich recherchiere, auch immer echt sehr viel erleichternder. Weil wenn ich das auf einer emotionalen Ebene betrachte, muss man natürlich sagen, was für eine widerliche ne? So, Aber Erklärungsversuche sind halt auch dazu da zu gucken, können wir irgendwas verhindern in Zukunft. Ja, perfekte Anpassung nach außen hin.
2: Ja, und die Frauen haben ja wahrscheinlich auch selbst beim ersten Kontakt mit ihm, wo sie ihn gesehen haben, ja auch nie das Gefühl gehabt, was ist denn das für ein crazy Typ? Weil du berichtest ja, ja der ist nicht ein netter Kerl. So nach außen. Scheint so, ne? Ja. Da steigst du dann auch mal ein.
3: Ja. Ja, der muss ja nicht mal nett sein. Es reicht ja schon aus, dass, er, dass sie nicht unmittelbar das Gefühl haben, dass ja. ihnen eine große Gefahr droht. ne ja. Weil ich glaube nicht, dass der durchschnittliche Kunde am Straßenstrich zwingend den Eindruck macht ein netter Kerl zu sein, ne? <lacht> damit leben die halt, dass sie da eine gewisse Klientel haben. Ne?
1: Wir hm. haben in unserer Zuhörerschaft eine Frau, die mit Sexarbeiterinnen arbeitet, die ähm, mit ja, sozialarbeiterisch unterwegs ist. Die hm. werde ich dazu mal fragen, wie das eigentlich das Erleben so ist, das finde ich auch ein spannendes Feld. Also wie schafft man diese Arbeit und wie schafft man das durchzuhalten und was sind denn so Kundentypen auch oder gibt es vielleicht auch Signale? Gibt es sowas wie Prävention für Sexarbeiterinnen? Woran mhm. können die erkennen? Da steige ich nicht ein. Was hier der Fall war war, Volker Eckert hat es ähm, sozialkompetent hingekriegt, dass die keine Sorge hatten. Ähm, mhm. Freiwillig haben es Frauen jedenfalls nicht gemacht, in einem normalen Beziehungsgeflecht, denn sonst hätte er keine keinen Frauen hinterherrennen müssen und ne, die von hinten überfallen, nach der Disco, abends, äh, um, äh, wenn es dunkel ist. Sonst hätte er einfach gesagt, wollen wir mal zusammen nach Hause gehen, das haben die tatsächlich nicht freiwillig getan. Waren jetzt aber auch keine, die das als Beruf gemacht haben, ganz einfach. Ja.
3: Kann ja gut sein, dass es etliche gab, die nicht mit ihm in den Wagen gestiegen ist, nur von denen ja. wissen wir halt nichts. Ne? Ja. Reicht ihm ja, also, reicht ja aus, wenn eine von fünf oder eine von zehn bei ihm eingestiegen
1: ist. Ja. Also übrigens dieses Bild, was er beschreiben musste, woraufhin dann der Gutachter gesagt hat, so abgefahren detailliert hat noch keiner aus dem Bild ein Riesenverbrechen mhm. gemacht. Ich verlinke das auch nochmal.
0: Vielen Dank, Alice. Sehr Dankeschön, sehr spannend. Das war ein richtiger Thriller zum Anhören. Mhm. Der Ecki. Der Ecki, krass ey. Mhm. Ich habe von dem noch nie gehört gehabt vorher. Manche kennt man ja manchmal so vom Hören oder so, aber irgendwie ist der an mir vorbeigegangen. Ja, ich bin ja, gespannt, ob
3: es da noch Updates gibt, was die mhm. polizeilichen Ermittlungen betrifft, weil ein paar Sachen sind ja in Anführungsstrichen leicht äh, zu, zu matchen, wenn es halt irgendwie DNA-Übereinstimmungen gibt und so weiter und so fort. Aber es ist ja durchaus möglich, dass es noch irgendwelche älteren Fälle gibt, natürlich auch welche, die nie geklärt werden, ja. aber irgendwelche älteren Fälle gibt, wo irgendwas anderes dazu führt, dass man sagt, hm, da könnte er auch für oder wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass er dafür auch verantwortlich ist. bin mal gespannt, weil ja, die, die Minimumanzahl an, an Opfern, die er hat und die geschätzte Maximumanzahl, die er an Opfern hat, liegen sehr, sehr weit auseinander.
1: Ja, und dazu kommt, dass auch in der Recherche jetzt nicht, wie bei anderen seriellen Tätern schon sehr, sehr viel da ist an Dokumentation, die weiß beispielsweise die öffentlich-rechtlichen oder so gemacht haben. Es gibt einen MDR-Podcast dazu, der sehr sehr gut ist. Es gibt dazu eine englischsprachige Doku. Also die Briten haben sich den mal vorgeknöpft. Aber es gibt recht wenig, so, sonst haben wir ja im Moment einen Schwämmer eigentlich von äh, viel, viel Kriminalfällen, gerade bei so einem großen Tier wie dem Volker Eckert. So mhm. wahnsinnig viel hat, Neues habe ich gar nicht gefunden. Lydia Bennecke, wie gesagt, war dran. Der Nedopil ist in Interviews zu hören. Ich verlinke den auch nochmal. Dieses Interview mit Nedopil, was, ähm, ich glaube, ARD Alpha gemacht hat zu seiner Vorgehensweise. Hochspannend. Habe ich nochmal als PDF verlinkt. Kann man sich das PDF mal reinziehen, wenn man Lust so hat. Ähm, aber so super viel gibt es tatsächlich auch gar nicht. Vielleicht hm. ist das auch der Grund, dass nicht so viel nachproduziert wird. Vielleicht kommt das noch, der True Crime Trend hält ja an. Und, äh, hm. Ja, würde mich auch mal interessieren, was mit so, wie mit sowas noch weitergearbeitet wird und ob noch mehr rauskommt.
0: Ja. Jo. okay. Vielen Dank, Alice, für diesen spannenden Fall. Wenn ihr den Podcast supporten wollt, dann geht doch mal auf steadyhq.com slash vorn und ähm, da könnt ihr unter anderem alle Folgen bekommen, direkt nach Produktionstag, bisschen früher, ohne Werbung, wenn ihr das wollt und so vor allen Dingen auch Alice, die hier die meiste Recherchearbeit und äh, Zeit reinsteckt, auch ein bisschen supporten. Mhm. Da würde sie sich, glaube ich, sehr freuen, nicht wahr, Alice?
1: Ja, da würde ich mich sehr freuen und ich freue mich auch über die, die es schon tun und sage ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ähm, ist wirklich super und macht auch Spaß, irgendwie zu sehen, wie die Community wächst. Ich habe jetzt gerade äh, die aktuelle Zahl nicht, aber wir sind deutlich über 100, ne Jochen? Mhm, ich du glaube,
2: du... mhm, ja. Und apropos Support, ähm, du klingst heute so. So anders und noch viel so besser. So gut, noch weil, besser. Weil, weil Rode hat uns nämlich supported, die haben uns einen mhm. Rode Procaster zur Verfügung gestellt, haben gesagt, komm hier Leute und ähm, vielen Dank an dieser Stelle. Das klingt richtig professionell und ja richtige Rundfunkqualität an dieser Stelle. Danke an Rode ne, für das geile Mik.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Macht Spaß.
2: Okay, dann bis zum nächsten
0: Mal würde ich sagen, oder? So jo. sieht's aus. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.